0: Dentro del artículo del credo sobre la Iglesia, estamos en el punto 772 y 773. Comentamos hoy estos dos puntos que tienen como título La Iglesia, misterio de la unión de los hombres con Dios. Leo el primer punto y pasamos a comentarlo. Y la Iglesia es donde Cristo realiza y revela su propio misterio como la finalidad de designio de Dios, recapitular todo en él. San Pablo llama gran misterio al desposorio de Cristo y de la Iglesia, porque la Iglesia se une a Cristo como a su Esposo. Por eso se convierte a su vez en misterio. Contemplando en ella el misterio, San Pablo escribe, el misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Y en el... El texto, el texto primero del que parte del que parte este primer punto del Catecismo, el 772, es Efesios 1.10. ¿eh? Pertenece a, a un himno importante de San Pablo, que solemos rezar en la liturgia de las horas. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, en, el cielo, en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor, eligiéndonos de antemano para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que él se propuso de antemano, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos, y lo que está en la tierra Hay otras traducciones He leído yo la, la versión de la Biblia de Jerusalén Pero otras traducciones dicen que Según el, el, el designio Que es recap recapitular todo en Cristo Aquí dice Hacer que todo tenga a Cristo por cabeza Lo que está en los cielos Y lo que está en la tierra Es decir, aquí se hace se hace referencia En ese texto de San Pablo Al designio primero de Dios. La Iglesia, pues, únicamente puede ser entendida y comprendida dentro de ese designio primero de Dios. ¿Cuál era el designio originario de Dios? Que toda la humanidad retornase a Dios en Cristo. Vamos a intentar explicar esto. A esto se le llama recapitulación recapitular es como volver a Dios de donde habíamos salido hemos salido de Dios de sus manos hemos salido por amor nos creó pero luego ocurrieron muchos dramas no ocurrieron muchos dramas y es que por el camino pues nos perdimos vino el misterio del pecado y, y en ese pecado el hombre perdió su rumbo perdió el bueno pues el punto de partida parecía que eso le llevaba a olvidarse de, de quién la había engendrado y cuál era su norte, a dónde se dirigía. El hombre, por lo tanto, pierde el rumbo, se pierde por el camino. Imaginémonos un peregrino que había salido de, de determinado lugar, ¿no?, rumbo a, pues a Santiago de Compostela. Y llega un momento en que por el camino, pues, se se deja tentar, peca, y eso le hace perder el rumbo, de manera que pierde la conciencia de peregrino y sencillamente ya no sabe a dónde se dirige. Ha dejado de ser peregrino y entonces deambula, deambula de un sitio a otro sin saber cuál era su, su origen y su meta. Pierde la propia personalidad porque alguien que no sabe de dónde viene y a dónde va, sabían que ha perdido la propia personalidad y entonces en ese drama en medio de ese drama Dios en su misericordia envía a su Hijo a Jesucristo para que la humanidad vuelva de nuevo a las manos al seno del Padre del de cual había salido de Él venimos y a Él volvemos Jesucristo Jesucristo es el medio por el cual Dios quiso recapitularnos, es decir, volvernos al origen. Imaginad esa, eh, esa parábola del hijo pródigo. La humanidad está representada en ese hijo, en ese hijo menor que sale de la casa del padre, sale apartándose ¿no? de la casa del padre. Y para, para conseguir que regrese a la casa del padre, ...pues hay, un, hay una imagen ahí que falta en esa parábola... ...la imagen que falta en esa parábola es la imagen de Jesucristo... ...el buen hijo del Padre... ...que le dice a su Padre... ...Padre, envíame en búsqueda de mi hermano menor... ...yo quiero ir a buscarlo... ...no, no descansaré hasta encontrarlo... ...no tomaré aliento hasta que lo vuelva a traer a casa lo cargaré sobre mis hombros, limpiaré sus heridas, lo purificaré, lo volveré a traer a casa. En la parábola del hijo pródigo, falta, porque es que es Jesucristo mismo quien va a completar esa imagen, falta la imagen del buen hijo del padre que le pide a su padre que le envíe y el padre envía a ese buen hijo en búsqueda de su, en búsqueda de su hermano menor para encontrarlo, para rescatarlo, para curar sus heridas, para cargarlo sobre sus hombros y para retornarlo a la casa del Padre. A esto se le llama aquí en este texto de Efesios para recapitular todo. Por lo tanto Dios no se quedó con los brazos cruzados viendo el drama del hombre, viendo el drama de un hombre que había salido de sus manos y no retornaba, se perdía por el camino. No se queda con los brazos cruzados sino que envía a su Hijo. Y hoy sigue haciendo lo mismo, es decir, aquí lo que este punto del catecismo nos nos dice es que aquello no fue una historia pasada. Eso se está reviviendo en este momento a través de la presencia de la Iglesia, que continúa el misterio de Cristo. Y la Iglesia pues presta sus manos, ¿eh? presta su corazón, presta su, presta su ser a Jesucristo como su cabeza... Para que a través de este cuerpo místico de Cristo Jesucristo siga rescatando, ¿no? siga volviendo, recapitulando Todo hacia Dios Padre Para que todo sea recapitulado en Cristo Este es el sentido ¿no? de la palabra recapitulación Y, y por eso el, el punto 772 parte de, de esta, ¿eh? esta afirmación ¿Cuál era el designio de Dios? Este, es el, este era el designio de Dios, recapitular todas las cosas en Cristo. Y la palabra recapitulación es como volver a sus orígenes. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. El hombre ha sido creado para vivir en intimidad con Dios. Ese era, pues ese era el, el, bueno, después de mmm, Dios, ciertamente en un primer momento, antes el pecado original pues no nos había destinado a un destino tan grandioso, pero como todo entra en el, en el designio de Dios, en el plan de Dios, incluso su, su plan cuenta incluso con nuestro pecado, con el pecado de Adán y Eva, finalmente el designio de Dios nos destinó a un, a un fin, a un, a un nivel de intimidad con Dios incluso superior al que teníamos antes de haber salido de las manos de Dios. Todavía el designio nos dejó más cerca del corazón de Dios, más en su intimidad que la que teníamos antes de haber partido del seno de Dios, antes de haber salido de sus manos. Este es el punto de partida, el designio primero desde el cual hay que entender el misterio también de la iglesia. Lo meditamos brevemente y vamos a continuar. Continuando el comentario de este punto 772, dice el, dice el catecismo que San Pablo llama gran misterio gran misterio a la forma en la que Dios quiso recapitular todo con Dios. ¿Qué forma fue esa? Bueno, pues un desposorio. Él quiso de recapitular todo a través de un desposorio. A nosotros se si nos hubiese ocurrido la forma una forma distinta. Hubiésemos imaginado que cuando el hijo salía ¿no? en búsqueda de, del hermano menor que, que se había escapado, ¿no? pues le iba a agarrar con un tirón de orejas, ¿no? Y le volvería, pues, 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 llevándole a casa de nuevo del padre, agarrado por la oreja y poniéndole de rodillas, ¿no? sujetándole con cadenas. Y el gran misterio es que la forma en la que Dios quiso volver a traer a la casa del padre. Pues a esa iglesia, a esa, bueno, podemos decir, a, ese, a esos hijos, ¿no? Fugados de la casa del Padre que habían perdido el rumbo, fue no sujetándoles con cadenas, sino en una alianza de amor. Cristo se desposa con la humanidad, ¿no? Con nosotros, para volvernos a recapitular a ese plan primero de Dios. Hay una alianza de amor. Él. No quiso vencer, sino quiso convencer. Quiso convencer, quiso tener una alianza de amor con nosotros. La forma en la que Dios ha querido recapitular a la humanidad alejada de Él ha sido mediante un desposorio. Él se ha hecho, por lo tanto, al, decir, al hacer una alianza de amor con nosotros, se ha hecho vulnerable a nuestra respuesta, porque, claro. Cuando alguien decide, en vez de sujetarle a alguien por la oreja o atarle con cadenas, tener una alianza de amor, bueno, pues es susceptible de que, de que la otra parte le falle. Como de hecho le fallamos tantas veces, ¿no? Pero él no se arrepiente de esa alianza de amor que ha hecho con nosotros. Aquí se nos ofrecen algunos textos de Efesios, en, en el que se está expresando, pues, eh, en esta imagen del desposorio, la unión de Cristo con la humanidad Efesios 5, 25-27 Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida sino que sea santa e inmaculada por lo tanto el la imagen del matrimonio, el matrimonio es imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Y hablando del matrimonio, dice San Pablo, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Él, por lo tanto utiliza esta imagen de, del desposorio. Imagen, por lo tanto, que, que nos expresa, cuál es la forma en la que Dios ha querido llevar adelante pues ese misterio de recapitulación no nos quiere rescatar como esclavos nos quiere rescatar en una alianza de amor en una alianza de amor sin duda alguna aquí bueno pues viene a nuestra memoria el episodio que relata el Evangelio de, de San Juan de la primera aparición en público que tuvo Jesús en pues, eh, con sus discípulos para hacer el primer signo que es las bodas de caná según el evangelio de san juan las bodas de cana fue el primer milagro el primer signo que jesús hizo ante toda la humanidad He estado también presente por cierto maría bien pues ese primer signo fue tuvo lugar en medio de unas bodas las bodas de cana esto no es casual máximo siendo siento el evangelio de san juan el que el que lo relata, siendo San Juan tan detallista y queriendo, como dicen algunos, pues es de esos que no da una puntada sin hilo. San Juan no da una puntada sin hilo y él mmm, no recoge en vano el el detalle de que la primera aparición que tuvo Jesús en público, el primer signo que hizo en público lo hizo en el contexto de unas bodas. más cine cuando San Juan prácticamente, bueno pues... Mmm, no cuenta nada de quiénes eran aquellos que se casaban, ni qué tipo de parentesco Jesús o María eh, podían tener con ellos para estar allí presentes. Eso a San Juan no, no le importa. Eh, no, no es eso lo que va a contar. Lo que a San Juan le interesa de ese texto es eh, lo que ahí se está significando. Lo que ahí se está significando. Porque en el fondo, en ese, en ese pasaje de las bodas de Cana, están teniendo lugar unas bodas mesiánicas. El verdadero esposo de ese pasaje es sin duda alguna Jesucristo. Jesús ejerce de esposo, ¿eh? místicamente, en ese, en ese pasaje. El esposo de esa boda representa a Jesucristo. A él se le dice, ¿no? Has guardado el vino bueno hasta ahora, le dicen al esposo. El vino bueno que se ha guardado hasta ahora es su evangelio jesucristo el vino el vino viejo era el antiguo testamento el vino bueno es el evangelio has guardado el vino bueno para ahora le dicen sorprendidos no a ese esposo que es imagen de jesucristo jesús se manifiesta como esposo divino del nuevo pueblo de dios por eso un poco más tarde juan bautista se autodefine como el amigo del esposo ¿eh? Dice en Juan 329 el amigo del esposo. Jesús es el esposo que se casa con, con la humanidad, que se desposa con la humanidad. Ese es el marco de las bodas de Caná y, y sin duda alguna hay una intencionalidad ¿no? en la que Cristo pues, se quiere unir a los hombres. fijaros Fijaros que San Bernardo dice, comentando este pasaje, todos hemos sido llamados a las bodas, a estas bodas es en las que Cristo es nuestro Señor. Y fijaros que la antífona de las, vísporas, de las vísperas del día de la Epifanía, como la liturgia ha entendido este misterio, ¿no? bueno, pues la antífona de las vísporas, de las vísperas de la Epifanía dicen, hoy la Iglesia se une a su Esposo Celeste. Porque Cristo en el Jordán la ha lavado de sus crímenes. Los magos, cargados de presentes, acuden a las bodas reales, y a causa del agua convertida en vino, los invitados conocen la alegría. dice uno Jobá. Pues es increíble que, que se haga este bueno pues esta especie de mezcolanza de misterios. No la liturgia los entiende todos, todos unidos unidos en el desposorio de Cristo con la humanidad. Porque cuando los magos de Oriente van a visitar a, a ese niño y le adoran, asisten a las bodas reales, ¿sí? Porque en el nacimiento de Jesús, Cristo se ha casado con la humanidad. Hay unas bodas. Cristo se ha casado con la humanidad al hacerse hombre. Es esposo de nuestra alma está íntimamente unido a ella. Igual que dice el Génesis, ya no seréis dos, sino seréis una sola carne, ¿eh? por Adán y Eva. Bueno, pues puede, se puede decir verdaderamente de Jesús, unido a la humanidad. Ya no seremos dos, sino seremos una sola carne. En la humanidad de Jesucristo, Él se ha casado con nosotros. Seremos una sola carne con Él. Somos una sola carne con Cristo en la encarnación. Lo que ocurre es que, igual que en las bodas de Caná, Jesús convirtió el agua en vino, al casarse con esta carne humana, Él también quiere convertirla en vino, y en vino bueno. Quiere hacer de nosotros el hombre nuevo. Quiere renovarnos. Él se desposa con esta carne humana, pero para hacerla de ella un vino bueno. Para purificarla de sus corrupciones. Y así esta humanidad que está casada con Jesús, sea renovada. Jesús no no se desposa con nosotros, bueno, pues para ser el típico esposo que se conforma, eh, que se conforma con un tipo de convivencia más o menos eh, anodina. No, no, él viene, él viene a desposarse con nosotros para transformarnos interiormente, para cambiar el agua en vino, para cambiar el vino viejo en vino nuevo. A vino nuevo, odres nuevos, ¿no? A esposo nuevo, esposa nueva si Cristo es un esposo nuevo merece una esposa nueva merece una esposa renovada, una esposa santificada y ese somos nosotros la esposa santificada la iglesia renovada esposa de Cristo él mismo cambia a su esposa la hace santa para poder desposarse con nosotros ¿no? esta es la imagen por lo tanto yo creo que que profunda, eh, profunda para para que todos entendamos hay también otra antífona otra antífona de vísperas dentro de la liturgia de Navidad que dice que Cristo sale del seno de su madre da luz a su hijo Jesucristo, sale del seno de su madre como el esposo sale del tálamo para encontrarse con su esposa curiosamente también ahí se habla ¿no? de, del nacimiento de Jesús en un término de desposorio él se desposa con la humanidad se hace la hace carne de su carne, sangre de su sangre ya no seréis dos, seréis una sola sangre es el desposorio de Cristo con la humanidad así ha querido Dios recapitular toda la humanidad en Cristo a eso se refiere por lo tanto no esta imagen tan hermosa vamos a meditarlo brevemente antes de continuar We De, de desposorio de Cristo con la Iglesia de Cristo con la humanidad si Cristo se ha unido con nosotros no en esa unión esponsal y eso era un misterio la Iglesia se convierte en misterio de la unión de Dios con los hombres la Iglesia se convierte también como en esa humanidad en la que son carne de su carne y sangre de su sangre la humanidad con Jesús también así la Iglesia se convierte en ese misterio de unión ...de los hombres con Dios... ...y continúa el punto 773... ...en la iglesia... ...esta comunión de los hombres con Dios... ...por la caridad que no pasará jamás... ...es la finalidad... ...que ordena todo lo que en ella es... ...medio sacramental ligado... ...a este mundo que pasa... ...su estructura está totalmente ordenada... ...a la santidad de los miembros de Cristo... ...y la santidad se aprecia en función del gran misterio... ...en el que la esposa responde con el don del amor al don de la esposa. María nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa, sin tacha ni arruga. Por eso la dimensión mariana de la Iglesia precede a su dimensión petrina. Bueno, explicando este punto, yo creo que hay aquí dos, dos afirmaciones principales. Que todo en la Iglesia, el ser de la Iglesia, la razón de ser, ¿no?, de, de este misterio que es la Iglesia que prolonga la humanidad de Jesucristo, la unión de Cristo con los hombres, la razón de ser de la Iglesia es hacer santos, es llevarnos a la santidad. Todo está ordenado, dice, a la caridad y a la santidad. ¿Para qué está la Iglesia? Pues la Iglesia está para esto, no está para otra cosa. La Iglesia está para hacer santos. Decía alguien con una imagen así un poco provocativa, ¿no? Pero bueno, se, se entiende. Le decía, la Iglesia es una fábrica de santos. Pues sí, la Iglesia está para hacer santos, la Iglesia está para, darnos, para ordenarnos a la caridad, al fin último para el que hemos sido creados. La Iglesia es una madre, una esposa de Cristo y por lo tanto una madre nuestra que nos concibe en Cristo y concibe a sus hijos, nos concibe a la gracia, a la vida de gracia, los gesta en su interior imaginémonos el ejemplo ¿no? de la maternidad ella concibe en Cristo, en la gracia de Cristo nos va gestando con buenos ejemplos con, proponiéndonos los ejemplos de los santos nos concibe a la vida de gracia, nos gesta nos amamanta con sus sacramentos y finalmente al final de nuestras vidas nos encomienda, hay como un parto por el que la Iglesia nos da luz a la vida eterna. ¿Qué es un funeral? El funeral que es el último adiós de la Iglesia a uno de sus hijos. La Iglesia que ha concebido a ese hijo en el bautismo, que lo ha gestado, que lo ha amamantado por los sacramentos. Finalmente, al final de la vida, le encomienda a Dios. Y en el funeral lo que hace es encomendarle y ponerle en manos de Dios. Dar, le da el parto definitivo a la vida eterna. Después de haberle estado gestando a ese hijo pues, durante toda su vida terrena. Finalmente, el último momento la iglesia le encomienda a Dios. Así pues, buenamente podemos decir ¿no? que, que el ser de la iglesia se entiende de esta forma. La iglesia engendra hijos para el cielo engendra hijos para el cielo esa es su razón de ser lo demás, bueno, pues aquí estamos perdiendo el tiempo porque nos estamos preparando para la vida eterna y todo tenemos que verlo en esta dimensión porque cuando uno pierde esta perspectiva y, y se pierde por el camino en detallitos en tonterías, en fricciones en que, en que mira aquel como cómo, cómo la ha hecho cómo lo ha dejado de hacer pero, pero hombre, pero si es que lo que no puede ser es que pues que una motita de polvo nos impida ver la finalidad de la Iglesia Madre que nos concibe en la gracia, que nos gesta, que nos amamanta y que finalmente nos encomienda a Dios. ¿Qué significa la palabra encomendarnos a Dios, sino decirnos, a Dios vuelves, de Él vienes y a Dios vuelves, Dios es tu meta? Esto es recapitular todo en Cristo, lo que decía este texto de Efesios que hemos comentado. Esto es volver aquel del que saliste, a Dios. La iglesia cuando eh, celebra un funeral está diciendo a uno de sus hijos, a Dios vuelves, ¿Mm? del cual saliste. Bien, esta es una, una de las primeras afirmaciones, ¿no? aquí yo diría tajantes y contundentes del, de este punto 773. La estructura de la iglesia está totalmente ordenada a la santidad de sus miembros. Y no tiene otra razón de ser. ¿eh? No tiene otra razón de ser porque, bueno, pues porque se estaría equivocando de raíz, ¿no? Quien entendiese la iglesia en otras categorías distintas a esta. Y a veces a veces se intenta, ¿no? Pues pensar que la iglesia pues es una estructura de poder. Y, y, y bueno, la iglesia no tiene otra razón de ser que la, santifica, que la de la santificación de sus miembros. Y dice una cosa hermosa que María, la Virgen María, es como la imagen de la Iglesia, dice, nos precede a todos en la santidad, que es el misterio de la Iglesia, como la esposa sin tacha ni arruga. Ella nos enseña a todos a ser esposa. Ella nos enseña a todos a dejarnos querer por el esposo. Porque la verdad es que la, la gran dificultad que tenemos es el de dejarnos moldear por el Esposo, dejarnos querer, dejarnos transformar, ser una sola carne con Él. María es, por lo tanto, el misterio de la Iglesia, esposa sin tacha ni arruga, ¿eh? como dice Efesios 5.27. Es la imagen de la esposa perfectamente moldeada por el Esposo. Bien, y aquí añade una cosa importante, ¿no?, el, el catecismo dice, hablando de esta imagen de María, eh, la esposa sin tacha ni arruga, ¿eh? dice, por eso la dimensión mariana de la iglesia precede a su dimensión petrina. Este es un tema que ya en alguna ocasión pues hemos hecho alguna referencia a él, pero hoy lo vamos a abordar eh, en esta parte final del comentario de una manera más, más profunda. La dimensión mariana de la iglesia ...precede a su dimensión pet petrina. Vamos a hablar de estas dos dimensiones de la Iglesia. Para entender ¿eh? el misterio de la Iglesia... ...hay que quedar en cuenta de que hay como dos dimensiones... ¿eh? ...dos perfiles, también dos dimensiones. En la dimensión petrina... ...es decir, el, el ministerio sacerdotal... ...encomendado a San Pedro... ...y la dimensión mariana... ¿eh? ...en referencia... pues a la maternidad espiritual encomendada por Jesús a su madre María, ¿Mm? una especie de maternidad espiritual, la dimensión sacerdotal y la dimensión mariana, se le llama la dimensión petrina, ¿eh? porque parece que Pedro bueno pues encarna un poco, eh, encarna ese ministerio sacerdotal, te daré las llaves del reino de los de los cielos, lo que haces en la tierra quedará atado en los cielos, y la dimensión mariana cuando algunos caen en el tópico ¿no? de, de, de acusar a la iglesia de ser de ser machista porque dicen es porque la iglesia excluye a la mujer del sacerdocio y la relega dicen ¿no? a puestos secundarios dejan patente pues la incapacidad que tienen para entender pues este rico misterio misterio de espiritualidad que está en el fondo de estas vocaciones diversas ¿no? que se eh, de las que Cristo nos revela eh, que existe, no la, la vocación petrina y la vocación mariana. ¿Qué es más importante? Eh? ¿La vocación de Pedro o la vocación de María? ¿Qué es más importante de las dos? A ver, ¿qué es más importante? ¿La vocación de Juan Pablo II o la vocación de la madre Teresa de Calcuta? ¿Quién está antes, Pedro o María? ¿Mm? Jesús, desde luego no admitiría ni tan siquiera la pregunta. Es que no nos, no nos permitiría ni hacer la pregunta. Jesús nos respondería, como responde en Marcos 10, en versículo 44 y 45. Vosotros nada de discutir quién es el primero. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Por tanto, hay que decir, ¿no? sin vamos, sin, sin pestañear, vamos, que, que pervierte la Iglesia y pervierte el sentido de la Iglesia quien pretende entenderla en términos de poder, ya que se trata de un concepto totalmente ajeno al sentir de Cristo. Como si el que tiene el ministerio petrino tiene el poder en la Iglesia. ¿Pero qué es poder en la Iglesia, Dios mío? ¿Eh? El poder, es eso que tú llamas poder en la Iglesia... Cristo lo llama servicio, lo llama pues estar de rodillas, limpiando, eh, limpiando los pies, limpiando los pecados de la humanidad. Eso que tú llamas poder, Jesús lo llama ser servidor de los pobres, servidor de la humanidad. ¿Se imagina alguien a, a María haciendo una reivindicación de protagonismo en la iglesia?, como si esto fuese una cuestión de protagonismo sería ridículo ¿no? por eso hay que decir que estas dos estas dos dimensiones la dimensión mariana y la dimensión petrina la, la dimensión del ministerio sacerdotal y esa otra dimensión de de, de ser esposa de que esposa de Cristo y madre de la humanidad esa dimensión se están plenamente conjuntadas Pedro conduce de la mano a María. El perfil mariano engloba no únicamente ¿m? pues lo que pod podríamos llamar la espiritualidad de las religiosas en la Iglesia. El perfil mariano se entiende por todos los carismas que el Espíritu Santo suscita dentro de la Iglesia. Lo que son, por ejemplo, los movimientos eclesiales. Todas las realidades que el Espíritu Santo suscita en la Iglesia forman parte de lo que se llama el perfil mariano. O esa dimensión mariana de la iglesia pues bien, Pedro conduce de la mano a María y Pedro conduce de la mano a esos carismas que Dios suscita en los movimientos eclesiales y es un signo del buen espíritu que estos carismas no vayan por su cuenta en la vida de la iglesia sino que agarren con fuerza de la mano a Pedro para no correr en vano Acordados de Gálatas 2 2 que dice que Pablo, después de haber recibido pues eh, eh, la fuerza del Espíritu, después de haber recibido el encuentro con Cristo, subió a Jerusalén a presentarse a los apóstoles para que le diesen su bendición, no fuese a correr en vano. Dice, no estuviese yo por si acaso siendo tentado y haciendo las cosas por mi cuenta. Él buscó la bendición de Pedro y de los apóstoles, no fuese a correr en vano dice Galatas 2.2. No basta con que el Señor haya salido a mi, a mi encuentro y me haya tirado del caballo, no basta con que el Espíritu me haya iluminado, por si acaso quiere ir agarrado de la mano de Pedro y de los apóstoles. No vaya a ser tentado yo y esté corriendo aquello por mi cuenta al margen de la iglesia de Cristo. Por eso el perfil mariano de la iglesia, el perfil mariano, es conducido por Pedro agarrado de la mano. Se trata de no caer en la tentación de Satanás a los espíritus soberbios, quienes se creen a veces más santos y en consecuencia piensan que no necesitan que un pecador les confirme la fe. Pero sí, la iglesia mariana, ese perfil, esa dimensión mariana, necesita que un pecador les confirme la fe. Lo necesita. Fijaros que en los primeros siglos de la iglesia existió una herejía, una, una auténtica un, bueno, fricción y un cisma dentro de la iglesia por motivo de que, pues, del, del, del siguiente hecho el hecho de que cuando la iglesia era perseguida en algunas de las persecuciones en tiempos del imperio romano pues había algunas personas que por miedo al martirio eh, pues perjuraban, adjuraban de su fe algunos sacerdotes también caían ¿no? en esa tentación de que por miedo al martirio adjuraban de su fe renunciaban a ella. Cuando después, cuando la terminaba la persecución, aquellos, también algunos sacerdotes ¿no? que habían eh, renunciado a su fe, volvían a la iglesia y pedían de nuevo ser admitidos. Hemos sido unos cobardes, eh, no hemos sido eh, suficientemente valientes ¿no? como para confesar a Cristo y volvían a la iglesia. Pues bien, la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Pues pues bueno, pues les, les pedía el arrepentimiento. ¿eh? Eh, celebraban el sacramento de la penitencia, y les imponían pues una penitencia importante ¿no? Para, para que esa reconciliación fuese sincera y verdadera. Pero algunos cristianos veían con malos ojos y no aceptaban que un sacerdote que hubiese ¿eh? caído ¿no? En, en, en ese pecado de por, por cobardía, por miedo al martirio, haber, eh, pues, haber eh, traicionado a su fe, que volviese de nuevo a perseguir los sacramentos y es como si dijesen este que traicionó la fe me va me va a confesar a mí me va a perdonar a mí mis pecados y me va a dar la comunión a mí que yo me cortaron los dedos de la mano pues por ser fiel a Jesucristo a mí que a, a mi madre a mi madre y en mi familia han muerto dos o tres mártires este que que fue un cobarde y que traicionó la fe ahora nos va a dar los sacramentos a nosotros <coughs> les escandalizaba que un hombre pecador fuese a presidir la comunidad y fuese a confirmar en la fe. Y la iglesia le decía, sí, vete a, a donde ese hombre a que te perdona los pecados. Es verdad que él fue un traidor a Cristo, pero tú cuando recurres a él, estás recurriendo a Jesucristo, no a esa persona con nombre y apellidos, no a ese pecador que es un pecador como tú y como yo. Y hubo dentro de la iglesia un cisma de, 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 de algunos que no querían, o sea, que no se no consideraban esos sacerdotes que habían caído en ese pecado, no consideraban dignos de, vol, de volver a presidir los sacramentos y a celebrar los sacramentos. Por eso digo que esto es una tentación de satarás a los espíritus soberbios, aunque sea disfrazada de santidad. La iglesia mariana, que aunque es más santa que la iglesia petrina, no duda en agarrar de la mano a Pedro y en decirle, necesito de ti. No vaya a estar corriendo en mano, no, no, vaya, no vaya a ser engañada por Satanás en, en una tentación de soberbia. Necesito que Pedro me agarre de la mano para que me confirme. Por eso la iglesia mariana, el perfil mariano, la dimensión mariana de la iglesia, que es la, la iglesia carismática, se agarra de la mano a Pedro para no ser equivocada. Pero al revés, también hay que decir que María conduce de la mano a Pedro. No solo Pedro agarra de la mano a María. María agarra de la mano a Pedro. ¿Por qué? Porque María es más joven en el Espíritu, es más santa, corre más. Corre más y tira de la mano a Pedro. Y tira de la mano a la iglesia ministerial. Impulsa a Pedro a correr detrás de ella. Las inspiraciones del Espíritu a la iglesia mariana preparan y maduran el ministerio de la iglesia petrina, de la iglesia ministerial. Pedro no tiene celos de la santidad de María. La iglesia ministerial no tiene celos, no debe tener celos jamás de la santidad de la iglesia mariana. Al contrario la propone ante el mundo como modelo de imitación, ¿eh? como Juan, como cuando Juan Pablo II pues, beatificó a la Madre Teresa de Calcuta y la propuso ante el mundo como modelo ¿eh? como modelo de de, de, de de santidad. Por lo tanto, esto que dice el catecismo, ¿no? la dimensión mariana de la Iglesia precede a la dimensión petrina, claro que le precede, y es más esencial. En la Iglesia es mucho más esencial ser santo que no tener un puesto de responsabilidad mayor o menor, es mucho más esencial. Ahora, por ejemplo, dice uno, vamos a ver, ¿quién era el Papa en los tiempos de Santa Teresa de Jesús? Pues es que no lo sé, tendría que consultarlo en algún libro, ahora mismo no me acuerdo, porque quien ha pasado la historia ha sido Santa Teresa de Jesús, no ha sido el Papa de aquel tiempo. Porque lo importante, la Iglesia es la santidad, no es, eh, no es eh, la, la, la jerarquía, no es los puestos de responsabilidad. Si algunos papas han pasado la historia, por cierto, es porque han sido santos, no por otra cosa. San León Magno, bueno, pues si no hubiese sido San, no sería tan magno, así de claro. Aquí el que no es San, al final no es Magno. Y si Juan Pablo II pasa a la historia, será porque es San, de lo contrario nos olvidaremos de él. Por eso es más importante la dimensión mariana de la iglesia que la dimensión petrina. Esto es lo que dice el punto 773 para terminar, que ya es importante ¿eh? hacer esa esa afirmación clave. En eso nos quedamos. La iglesia es esposa de Cristo. Es la dimensión mariana de la iglesia. La iglesia se desposa con Cristo y ese esposo la purifica ese esposo la hace santa, la hace sin mancha ni arruga, como María ¿eh? fue hecha sin mancha ni arruga por Dios, por Cristo, que además de ser su hijo, era también el esposo perfecto de, de María. Nos quedamos aquí, en este comentario de estos dos puntos de, del Catecismo de la Iglesia. Continuaremos Dios mediante a partir del punto 774 mañana. Podéis ahora intervenir con vuestras preguntas, con vuestras aportaciones en estos minutos finales llamando al teléfono 917-107-700, 917-107-700. ¿Quién
1: hablamos? Buenos, días. Buenos Mire, días. Ayer hoy, en, eh, en la retransmisión de, del Catecismo de un día de diciembre, sí. en diferido, ¿no? Sí. Y entonces eh, me, eh, hablaba usted de la. Bueno, a mí me extrañó cuando vine a vivir a España, porque vivía en Francia, a mi infancia, a mi juventud, eh, yo había aprendido un acto de contrición donde no existía. ...una de las eh, partes del acto de contrición español... ...por ejemplo, en el acto de contrición francés... ...se dice que eh, yo me arrepiento de mis pecados... ...porque Dios es infinitamente grande y bueno... ...y nada más... ...y, y en el acto de contrición español se añado... ...y porque me puede castigar Dios... ...con las penas del infierno... ...entonces a mí me escandalizó esa fórmula... ...porque mmm, me parece que como usted explicó ayer... Dios no es el que castiga, no es el que está con un palo esperando a castigarnos a las penas del infierno, sino que somos nos, nosotros mismos los que al pecar nos, eh, nos castigamos nosotros mismos. Usted decía eso, creo, ¿entender? Sí, sí. Entonces, eh, es casi el acto de condición de español, yo tengo la sensación de que contiene casi una herejía. <risa>
0: Bueno, le intento explicar un poco, a ver, alguna explicación para ver cómo, aunque parezca que es contradictorio, puede ser integrado. ¿eh? Si le parece, le respondo por la radio.
1: De acuerdo. ¿eh?
0: Vamos a ver, pues es cierto que teológicamente explicado, eh, dice el Catecismo que, en el fondo, eh, la posibilidad de la condenación no es tanto, u, no es otra cosa, mejor dicho, que una autoexclusión. ¿Eh? Así dice el catecismo, ¿no? Una autoexclusión explicada teológicamente es el hombre el que se puede cerrar a la gracia de Dios. Y si por lo tanto se puede autoexcluir de la salvación. Bien, pero es cierto también que en las imágenes bíblicas y en las imágenes pues, del Evangelio se habla de un juicio de Dios. Y Dios dirá a los de su derecha, id, eh, benditos de mi Padre, tal tal al, al cielo, id a los de la izquierda al fuego eterno o sea, hay como una especie de sentencia ¿eh? sentencia eh, de Dios en el juicio final en la que Dios cuando se, ciertamente hay que entender que cuando Dios salva o dicta también la sentencia de condenación en el fondo lo que está haciendo es respetar nuestra libertad ¿eh? respetar nuestra libertad luego la sentencia de Dios no es otra cosa que el confirmar esa apertura ¿eh? esa apertura del hombre a la gracia, o el respetar esa cerrazón del hombre a la gracia. Por lo tanto, cuando ese acto de contrición dice, también me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno, pues en el fondo no deja decir una cosa distinta de que también me pesa las consecuencias de que yo me puedo cerrar a la gracia. ¿Mm? No son pues dos cosas distintas. ¿eh? Ahora es verdad que hay que purificar la comprensión que tenemos de que me podéis castigar con las penas del infierno como si fuese una especie de decisión arbitraria o caprichosa de Dios porque Dios cuando dice el Evangelio que Él dicta una sentencia entonces habrá un juicio final y entonces vendrá Cristo como, re, como juez de vivos y muertos ese juicio lo que hace es respetar la decisión de la libertad del hombre de abrirse a la gracia o cerrarse a ella y, y es verdad que hay imágenes de la escritura en las que, en las que se habla directamente de de Cristo que, que juzga a la humanidad, pero también es verdad que que, esa, que ese juicio no es otra cosa sino que el respeto mismo de Dios a la decisión del hombre, ¿eh? de abrirse la gracia o cerrarse a ella. Vamos en conclusión, que aunque parezca que pueden ser dos cosas distintas, son perfectamente complementarias. ¿eh? Cristo juez lo que hace es dar un designio un designio eh, que, que no es ajeno al propio respeto, al, al respeto de la, de la libertad del hombre. Adelante, pues, damos paso a la siguiente llamada. Buenos días.
2: Sí, buenos días. Sí, buenos días, adelante. Eh, soy Pedro y le hablo aquí desde el norte de Basconia. Esto, bueno, pues hay dos, dos temas que van unidos, porque la Iglesia, según veo, es el misterio completo de Cristo, pero en el, en la, eh, en el sacramento mismo, pues claro, los... Eh, la materia en este caso son los contrayentes, pienso, y son los al mismo tiempo ministros. Y además, cuando uno, por ejemplo, pues no tiene la facilidad del hablar y no puede pues, transmitir el sí o el no, o el bolo, como decían antes, pues entonces puede ser escrito o así. Y después, la última consideración es la primera, pues que el misterio, como es una cosa tan cerrada, tan misteriosa, que abarca pues toda, al fin y al cabo, el séptimo es este, es un sacramento... ...que abarca como, digamos, desde la muerte... ...que nos acoge la Iglesia con el bautismo... ...hasta después en el sacramento... ...que se une místicamente como sacramento... ...pues a toda la Iglesia, una santa católica y apostólica... Eh, ...en ese caso, pues pienso que el misterio está encerrado... En el, ...en el amor de Jesús a María... ...que lo dio allí en la cruz, al decir a Juan en la representación representación pues de todos nosotros y después lo confirmó en Pedro estaba leyendo un poco las últimas recomendaciones que decía el Papa Juan Pablo I que decía escribo temblando y hablaba pues de Jesús en este misterio tan grande del sacramento de eh, la, la, el matrimonio de la unión del hombre y la mujer eh, nada más para aclarar algún concepto suyo muchas gracias de acuerdo
0: bueno eh, pues es cierto que, que la imagen esponsal es una, es una imagen que nos puede ayudar muchísimo ¿no? pues a, eh, a entender pues la vocación a la que todos estamos llamados ¿eh? En el fondo pues no es mmm, la, el matrimonio la imagen de la que tomamos de la que tomamos pie más bien al revés el, el, la espiritualidad del matrimonio toma toma su, su razón de ser... ...de la unión de Cristo con la Iglesia... ...no es que nos estemos sirviendo... ...de la imagen del matrimonio... ...para intentar nosotros... ...entender nuestra espiritualidad desde ahí... ...no, no, es que el matrimonio lo entendemos... ...desde ese tipo de unión que tuvo Cristo con su Iglesia... ¿eh? ...el referente primero pues es la unión... ...de Cristo con su Iglesia... ...y desde ahí entendemos el matrimonio... ¿eh? ...o sea, desde ahí se entiende la unión del hombre y la mujer... ...bien, dejamos aquí el comentario... ...que ya nos hemos pasado la hora... ...damos gracias al Señor por haber tenido esta posibilidad... De, de comentar el catecismo de nuestra madre en la iglesia seguiremos Dios mediante desde el punto 774 alabado sea Jesucristo